0: Bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Livecast, iniciando os trabalhos em 2023. Beleza, Lucião?
1: Feliz ano novo, então. Feliz ano novo,
0: cara. Tudo bem?
1: Tudo certo, graças a Deus.
0: Feliz ano novo também para todo mundo que acompanha a gente. A todos né,
1: os nossos ouvintes, os Livecasters.
0: Principalmente vocês podem nos acompanhar em todas as plataformas aqui, YouTube. A galera cresce cada vez mais a comunidade no nosso Spotify e os outros agregadores de podcast. Você usa qual, cara?
1: Eu uso mais Spotify, esse é meu predileto.
0: Eu uso o da Apple, cara, o podcast. Né?
1: É, eu deveria usar o da Apple, mas eu acabo usando <risos> mais Spotify. Eu sou
0: fã da Apple. Recado para todo mundo que está seguindo a gente. Estamos, como eu disse, em todas as plataformas, mas você pode seguir a gente também lá pelo canal do YouTube com imagem. Estamos é, iniciando a temporada de 2023 com uma convidada para lá lado especial, para a gente <risos> falar de, um, de uma área é, que tem sido... É, cada vez mais importante, principalmente pelo cenário todo que nós vivemos em 2022. Tenho certeza que 2023 continuará da mesma forma. Daniela Madureira, repórter da Folha de São Paulo. Oi, Dani, tudo bem?
2: Tudo bem. Bom Seja bem-vinda. Feliz ano novo. Feliz
0: ano novo. Feliz ano novo para você também. É, a Dani tem uma carreira extensa em diversos veículos antes de você chegar na, na Folha, né, Dani? Uhum,
2: exatamente. Eu comecei na Gazeta Mercantil. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que avisar que é para mim, como jornalista, é um pouco desconfortável estar no lugar de entrevistada. <risos> eu sempre prefiro estar do outro lado, fazendo as perguntas. É a nossa mas... vingança. o já é, da vingança. Ok, mas Eu vou sair da minha zona de conforto, então, vou tentar responder da melhor maneira possível, enfim, e participar desse programa, que é muito legal.
0: Aí depois você me conta se eu me comportei bem. Como entrevistador, tá
2: eu te digo, se você vale uma segunda carreira como jornalista. Legal. É, eu comecei como trainee na Gazeta Mercantil, eu estava no último ano de faculdade, eu fiz Casper Libero. sou do interior, sou de Marília, e vim para cá para estudar, meu sonho era fazer Casper, era trabalhar como jornalista, porque eu sempre quis é, ligar pontas, assim. Eu acho que a missão do jornalista é furar bolhas. Hoje, né? essa expressão está muito em moda, enfim, muito em voga, mas... Desde aquela época era algo que eu imaginava. Acho que a gente vive em, em microcosmos, cada um de nós, e que é natural, enfim. É, e a gente tem dificuldade de ver o lado do outro, daquele que não está no nosso microcosmo. E aí, às vezes, você se irrita, se incomoda com aquele outro lado e você quer, é, é, você precisa entender. Então, para isso que eu acho que existe o jornalismo em primeiro lugar. Mas cair na Gazeta Mercantil, que foi um, que é um foi um veículo que super importante na época, era referência para o jornalismo econômico, ele não existe mais, infelizmente, é, foi meio que por acaso. Porque eu sempre quis trabalhar muito mais na área social, falar de problemas sociais, de moradia, educação, saúde e tal. E eu fui cair num, num veículo econômico. Mas foi uma super escola, enfim, porque lá eu encontrei profissionais é, de muitos muita tarimba, que estavam há muito tempo no mercado. E eu descobri que, se você fala sobre economia, você pode falar sobre qualquer outra coisa. Se você entende de economia, você vai falar sobre política, sobre educação, sobre saúde, sobre cultura. É, pelo menos essa é a minha visão. Sim. E foi uma super escola. Foi muito bacana mesmo. E foi uma época em que estava aparecendo ali, né é, começo dos anos 2000, um, veio, veio o advento né, da internet. A internet se popularizando. né Era um, era um momento muito peculiar. A gente... É, falava sobre é, o que hoje seriam as startups, mas, enfim, eram as empresas migrando do do, do comércio físico para o comércio digital, do ambiente físico para o ambiente online. Então, foi um momento muito rico também, foi bem bacana.
0: Você sabe que você está colocando na Gazeta Mercantil? Eu me lembro que, em 2003, foi onde a gente começou, efetivamente, eu comecei fiz o meu primeiro evento naquela época e tal, e... Eu e o meu sócio, a gente fazia um trabalho de comprar, na época, jornais, revistas de economia. Tinha muitas revistas é, setoriais, revistas técnicas. A época de Haiti estava bombando as uhum, revistas de tecnologia, exatamente. os CIOs e tal. E aí a gente fez um trabalho de a gente pegava as revistas, olhava o nome do jornalista ali que assinava cada matéria e tal. E criamos no Excel uma planilhinha e tal. Aí a gente via mais ou menos, qual que eu marcava numa coluna, qual que era a linha que aquele cara escrevia. Então eu marcava, oh, poxa, essa pessoa aqui escreve sobre isso. Aí eu olhava a próxima edição e via que os assuntos, alguns mudavam, mas você conseguia entender um pouco o, a uhum. linha de raciocínio uhum. daquele jornalista. Uhum. Cara, que loucura. E aí a gente escrevia as, as pautas, né a gente não tinha assessoria de imprensa, escrevia Sim. as pautas e mandava para o jornalista. Aí eu lembro que eu e meu sócio, o nosso sonho era sair na Gazeta Mercantil, <risos> mas não sair na Gazeta Mercantil apenas. É. É que você não vai saber, não é da época tempo. dele. Ele não vai ter ideia do que eu conheço, mas, é. mas na Gazeta Mercantil tinha um detalhe peculiar, que era a foto das pessoas com um bico de pena. Com um bico de pena.
2: No desenho da, do, do retrato da pessoa. Procura
0: aí o que que é uma foto com bico de pena. <risos>
2: uhum, cara uhum. E o meu
0: sonho era sair uma foto
2: minha com o bico de cara. Era molequinha. Né? É o supra do prestígio, assim, na época, sair na Gazeta Mercantil com bico de pena. E, o, e, e a dele. gente revezava
0: cada artigo e meu sócio saiu. <risos> Olha só. Com a foto de bico, o Richard saiu, um abraço Richard. <risos> Pois
1: é,
2: é. E é curioso, assim, a gente falar da, do que era o jornalismo em 2000 nos anos 2000, no começo dos anos 2000, e, e como é hoje. Eu entrevistei, há algum tempo atrás, quando já estava na Folha, o Dalton Pastore, que é um, um publicitário super premiado, enfim, hoje ele é presidente da ESPM, e ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, antigamente, nessa época é, de Gazeta Mercantil, é, você escrevia, o leitor lia. Você fazia um programa de TV, o o, o telespectador simplesmente assistia. Você fazia um programa de rádio, o ouvinte ouvia e ponto. Então, assim era a notícia unidirecional, ela só chega até você. Hoje, você recebe a notícia e você faz a notícia. Aí você vai criar um canal no YouTube, você vai criar um post no Instagram, você vai fazer um vídeo para o TikTok, enfim, você vai repercutir aquilo e vai dar a sua leitura sobre aquilo. E é uma coisa muito bacana. É, porque o leitor, é, o consumidor da notícia, ele está participando da notícia também. Ele não está só passivo, ele não está ali só ouvindo, lendo, enfim. Ele está participando, ele está interpretando e está dando a opinião. Isso é muito legal. Essa é a parte legal da história. A parte ruim da história é quando você distorce aquela notícia. É, porque a gente, e aí eu já vou entrar um pouquinho no que, que faz o jornalista, como é que é, a gente trata é, uma notícia. Vamos supor, a Live University está chegando em novos estados, em novas cidades, enfim, está investindo. Isso é uma notícia e pode interessar muita gente. Eu vou conversar, vou procurar os sócios para conversar a respeito. Ah, mas você tem que saber se as condições de trabalho deles, que eles estão oferecendo, se são legais, se as condições para o consumidor são bacanas e tal. Beleza, eu também posso ouvir um, um funcionário, eu posso ouvir quem já fez curso na Live, eu posso construir toda um, um, uma, uma apuração, é, 360 graus, ouvindo todo mundo, para saber quem é a Live University, é, ela é, o quão importante ela é, qual é a diferença que ela faz. E ela faz diferença também na vida dos funcionários, na vida dos, dos consumidores, na vida da, da, da comunidade onde ela está inserida. Eu posso fazer isso, eu vou procurar referências. Agora, se eu sou uma... Vamos supor que eu tenho certeza que isso não aconteceu, mas que eu seja uma ex-aluna que não ficou feliz com, uhum. com vocês... Aí eu faço um post lá, falo assim, ah, não gosto da live por causa disso, disso, daquilo, não fui bem atendida, acho que não me ajudou em nada. Você entende, assim, é é um tipo de coisa que você tem que começar a lidar. E, antes, se fosse só um jornalista, só, entre aspas, você ia ia mandar uma carta para o jornal, você, eventualmente, talvez até processaria o jornal, se ele colocou uma notícia desse desse porque, como assim, você coloca uma pessoa falando mal e você não me ouve? Porque a obrigação do jornalista é ouvir todos os lados, Então, se eu encontro um consumidor que não gostou do seu serviço, eu tenho que te ouvir a respeito. O que aconteceu? Ah, não, isso aqui foi um caso isolado, ou tivemos problemas aqui e ali. Enfim, você vai dar a sua versão para aquele leitor ter a visão geral do do assunto. Ele não vai ter só a visão. E o que acontece nas, nas bolhas das redes sociais hoje? Essa é a diferença daquele jornalismo lá do começo dos anos 2000. Ele só vê aquilo. Então, se eu sou uma consumidora querendo comprar um, um curso, ingressar num curso, se eu vejo aquele post, vou pensar, poxa, será? Será que eu vou lá? Essa menina começou a falar mal e olha quantos seguidores que ela tem. Então, acho que talvez... Você entende? Entendi. São referências diferentes. Aí eu não vou... Mas aí é que está, aí que, tá, aí que é, o, é o poder do público. Procura outras referências, não fica só nos posts, não fica só nos vídeos é, apócrifos, gente que, às vezes, nem, nem aparece o nome e solta qualquer notícia lá. Procura conteúdo, realmente, em quem faz conteúdo, em quem é especialista em jornalismo. Essa, eu acho que é a primeira dica para sair fora de, de fake news.
0: É, a gente está falando, você trouxe uma questão que, é, de fato, acontece. né? E, quando você falou de redes sociais, uma coisa que eu acho mais engraçada, é quando a gente abre o nosso, sei lá... Abre o nosso Instagram aqui e você vem aqui na busca. Ele mostra basicamente. Então, o meu ele vai mostrar coisas aqui do Corinthians, vai mostrar coisas de cachorrinho, (risos) Shiba, que é o que eu tenho, vai mostrar coisas de bonsai, que é o que eu gosto, vai mostrar moto. Então, vai mostrar o o algoritmo. Seu universo. Me conhece e ele quer que eu consuma de likes e consuma cada vez mais tempo de aplicativo. Então ele vai me mostrar o que é a minha bolha. (risos) Se eu gosto de moto Harley, ele vai me ficar mostrando Harley. Se eu gosto de Shiba, que é meu cachorro, vai ficar mostrando Shiba. Não vai me mostrar um Poodle, mas ele vai ficar mostrando o que eu consumo. E a gente fica nessa, né? Você fica ali no 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 seu mundo, até porque a gente sabe que ouvir uma opinião contrária à sua... Incomoda. Incomoda, né? A pessoa uhum. não quer. É tão gostoso você...
2: Tem alguém que te confirme, confirme o tempo inteiro o que
0: você é, pensa. É, eu, eu tô vendo aqui só as notícias do coreano, Palmeiras, não quero saber.
1: <risos> Até porque magoa, né? Magoa, né? Ultimamente tem ah, machucado Palmeiras um pouco.
0: Aqui. Mas, então você olha e fala, não quero saber, vou ficar aqui no meu universo. É, e aí que eu acho que a gente começa a viver um pouco o cenário que a gente tem hoje, né? Onde as pessoas cada vez mais querem ter certeza. Então, elas procuram aquela certeza onde elas sabem que... Onde é mais fácil. Onde é mais fácil e, cara...
2: Não tem contestação. Hum, tem, tá tá hum. todo mundo concorda com você. Uhum. Você chega lá e fala... Ah, e a,
0: gente,
1: a gente esqueceu como debate. né? Esqueceu exatamente. O ponto. Isso é. daí
2: é o ponto principal. É. Você esqueceu como é que faz... Você tem uma opinião, você gosta do azul, eu gosto do roxo, eu mas sei. tudo bem você gostar do azul. Talvez você tenha... Até tanto time convenceu, olha, Dani, mas o azul é muito legal. Eu falo, não, desculpa, eu prefiro o roxo e tal, mas, assim, com respeito. Ah. Eu não não vou te desmerecer porque você gosta do azul. Você não vai me desmerecer porque eu gosto do roxo. Você continua sendo uma pessoa bacana e legal, sendo do azul? Ok. E ok para mim também. Então, assim, esse respeito pelo lado do outro é que tem que existir. E quando, mais uma vez, quando a gente foca nas redes sociais apenas e aí fica recebendo post de, de WhatsApp achando que aquilo é verdade... É, você acaba se apequenando, né? Porque você, você não está conhecendo a verdade, ah, você não está conhecendo o que o, o real debate, o que realmente está acontecendo. Ah, mas eu não gosto da Folha porque acho que a Folha fala mal de Fulano, de Cicrano. Ah, não gosto do Estadão porque ele fala isso. Não gosto da Globo. Tudo bem, assim, é, tenta consumir outros veículos, assim. É, se você... o, o, o meu irmão ele é, tem uma postura interessante que ele fala assim, não, Daniela, eu gosto de, de notícias sobre política mas eu quero ouvir o extremo da da extrema-direita e o extremo da extrema-esquerda para poder fazer a minha opinião. É É o jeito dele, entendeu? Porque aí ele vai tirar as próprias conclusões. né? Como eu disse, num jornalismo sério, você não pode apoiar fulano e cicrano. Você tem que expor os fatos. Olha, os fatos são esses. Então, assim, você vai ter. Você, às vezes, pode não gostar da maneira que o veículo... Pô, mas ele foi atrás disso para falar, é a pauta dele, né? Ele resolveu falar, porque isso, sim, numa edição... Como é que é feito um um jornal? Eu elenco quais são os os assuntos, eu, editor, elenco quais são os assuntos que eu quero tratar. E, muitas vezes, o repórter está na rua, ele sabe o que que está acontecendo. Então, ele vai trazer para mim, editor, e, e eu vou decidir, sim, vamos falar sobre isso eu vou falar, não, isso acho que não vai interessar muita gente. É o editor que tem esse poder, ele que uhum. vai decidir. É, mas aí, o, o, o que, que acontece? O editor ele fica muito sensível ao papel do repórter. Ele sabe que o repórter está ali, próximo da fonte. Ele sabe que o repórter está no dia a dia. Ele vai, pô, esse cara é, ele me trouxe essa pauta. Então, é porque isso está acontecendo. Então, é porque isso faz sentido. Então, normalmente, é muito raro um editor falar, não, não vamos cobrir isso. É, se o repórter trouxe. então
1: Se é relevante. Não? Se
2: é relevante. Sim. Então, o repórter tem essa sensibilidade de, de trazer coisas do cotidiano e tentar, justamente, com esse com essa apuração dele, de tentar ouvir 360 graus ali, o, o que envolve aquele assunto, é tentar furar essa bolha. Sabe o que aconteceu? Eu só queria dar um, um exemplo de um caso recente, enfim, saiu no domingo agora no, no, no impresso, uma matéria que eu fiz sobre os carroceiros. Eu e meu, meu amigo... Douglas Gavras e, e o Lalo de Almeida, que foi o, o repórter fotográfico. A gente fez é, um, trouxe um pouquinho do dia a dia desses profissionais. O que é um carroceiro? Um cara que pega papelão, pega lata, pega plástico, e ele está nas ruas das maiores cidades do país, enfim. E muitas vezes você olha ali aquele cara e fala, Pô, mas está me atrapalhando. Você vai ver, ah, é um carroceiro ali que está, está no meio da via, não sei o quê. Então, assim, você já fica e você fica para, mas o que é esse cara? Aí a gente descobre que os carroceiros são os principais agentes ambientais que o Brasil tem hoje. 90% de todo o lixo reciclado passa pelas mãos deles. As prefeituras têm coleta seletiva, tem, mas elas fazem muito pouco. A gente deu uma pesquisa... É, é... A maioria
1: das pessoas nem sabe que dia que passa no... Não mora Quando em prédio, passa. Você não mora em condomínio, onde há uma separação. Se o condomínio fizer a separação, senão nem sabe, não faz Exatamente. ideia. Exatamente.
2: Tem uma pesquisa é, que mostrou, é, Lúcio, que os carroceiros aqui de São Paulo, um universo pequeno, tá não, 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 a pesquisa não pegou todos os carroceiros, mas eles é, reciclam 71% mais lixo, eles recolhem 71% mais lixo reciclado do que as empresas contratadas pela prefeitura, as duas empresas contratadas, que ganharam bilhões durante uma licitação aí de 20 anos. É, e eles, a maior parte dos carroceiros, recebem menos de mil reais por mês. Porque existe uma cadeia gigante de atravessadores entre o carroceiro, o catador e a indústria que vai usar aquele material. E eles ganham, tipo assim, 40 centavos por quilo, de plástico, 40 centavos por quilo de papel reciclado. Por isso que você vê aquelas carroças gigantes, entendeu? O uhum. mais caro é a latinha, cinco reais o quilo da latinha. Por isso que o Brasil é campeão mundial de reciclagem de latinha. É o país que mais recicla, né? Por conta disso, porque é o... então eles vão atrás, e porque é onde eles podem ter algum. Sim. Ou seja, você começa a conhecer o outro lado. Então, quando você olhar um carroceiro que você acha que está te incomodando né, no trânsito, você vai, pô, não, mas esse cara ele está fazendo um trabalho de graça porque a coleta seletiva é, ela é paga para sair por aí pegando. E eles não ganham nada para sair por aí pegando, eles só ganham pelo que eles vendem, e de uma maneira bastante é, desvantajosa para eles, que né? eles servem pouco. Então, assim ajudar a construir é, esses um novo olhar sobre coisas do dia a dia, isso dá muito prazer para gente, para quem é jornalista.
1: Voltando para o assunto fake news, tirar uma conclusão do que a gente falou, eu acho que, no fundo eu quero ver sua opinião sobre isso, ela sempre existiu. Eu acredito que sempre chegou uma notícia falsa no jornal. O que muda é uma estrutura para fazer uma curadoria, né, uma apuração, ou um acesso para eu escrever aquilo que eu ouvi ou aquilo que eu quero escrever e acabou. né? Eu acho que a grande diferença do impacto que a gente tem hoje sobre fake news, além da fábrica, e aí não vamos entrar nesse assunto, mas é que antes... Se eu quisesse mostrar algo que eu acredito, ou que seja verdade ou mentira, né? para alguém eu tinha que procurar a imprensa. E a imprensa ia sempre fazer uma curadoria. Hoje eu posso ir lá, fazer um post, e se isso viralizar, isso viralizou. E já era, e não tem controle, não, ninguém Exatamente, valida. Exatamente, né? não tem controle. E, e não acho que tem... essa é a grande diferença. Exatamente.
2: Né? Só que assim, no passado, o que, que acontece? Um, no jornalismo sempre existiu essa regra, você tem que Checar os fatos. Não basta passar para frente. Se você chega para mim com uma notícia, Dani, aconteceu isso, isso, isso. Tá, não, mas quem está falando? Quem está falando isso? É a primeira pergunta. Então, assim, eu tenho que me... Eu, como jornalista, isso sempre foi assim, eu tenho que me cercar de fontes confiáveis para dar uma notícia. Eu não posso, só porque você chegou para mim, você é meu amigo, ah, Dani, põe essa notícia aí para mim que vai me favorecer, vai me me ajudar. Não, calma lá. Então, assim, os, os jornais... As revistas, os veículos, todos os veículos de imprensa sérios trabalham assim, com checagem, sempre trabalharam. Então é, era muito difícil, mesmo no passado, sair uma notícia errada. Mas óbvio, ninguém é perfeito. Óbvio que, claro. enfim, eventualmente você, a gente teve um caso é, ruidoso, né, da escola base, né, que já virou tema de, de documentário recentemente, enfim, é, em que é, donos de escola foram acusados é, de abuso sexual infantil e isso não não existiu. Então, foi um grande mal-entendido que se propagou e acabou com a vida de muitas pessoas. Isso foi um
0: caso de estudo. Emblemático, inglês, né? é, é. emblemático, do, ah, é do jornalismo. Dos anos 80, 90, não foi?
2: Não anos é, 90, do... 90. Ah, anos, anos 90. 90. Então, foi um caso emblemático e, e serviu até, e até hoje serve como referência na escola de jornalismo, do que não fazer. Então, assim, checar mesmo com todas as fontes. Então, não. Ah, porque a mãe... Isso aí você vai ouvir só o lado da mãe, porque a mãe ficou aflita, que ela acha que o filho... Não, calma. Né? Checa com todo mundo primeiro. Aí você dá a notícia. Né? Esse. E agora, o que, que acontece? Realmente, você vai publicando o que você acha. Aí, assim, você vê uns vídeos absurdos que... Né? É... Ai, o... o Alexandre de Moraes foi preso. Né? Assim, Oi? Alguém falando isso. Né? Mas onde é que saiu isso? Ah, Não, não. Eu recebi um comunicado aqui que o Alexandre de Moraes foi preso, o ministro do STF. Não, isso, isso nunca mas, aconteceu. Ô, ô Dani, <risos> você
0: não acha que... A minha opinião, assim, eu in, entendo, e você trouxe de é, forma brilhante e clara é, o, o seu ponto de vista sobre isso. Mas eu acho que é aí que tá, né? Eu acho que você não, não trouxe seu ponto de vista, você trouxe a verdade, né? É, porque eu entendo que quando você disse que ah, eu gosto do azul, do amarelo, do verde, não sei o quê e uhum. tal... É, é, um. Você tem direito a ter essa opinião uhum. Sabe, eu acho que você pode Gostar do Corinthians, São Paulo, Palmeiras uhum. sabe, Qualquer um, você pode gostar Sim. de Vôlei, basquete. você pode, isso você tem direito Com certeza Agora, eu falar que, a, que o estômago Fica na caixa craniana <risos> Não tenho esse direito Sabe, eu acho E eu penso Que eu não tenho direito De ter opinião sobre tudo Até posso ter E guardar comigo, se eu achar que o estômago fica aqui na caixa craniana... Ah,
1: vai lá, estuda e cria sua tese para provar isso, né?
0: Eu não guardo essa opinião para mim, porque eu não tenho direito... Porque a terra é plana? Se eu achar que a a terra é plana e quiser guardar isso para mim... Ótimo, entendeu? (risos)
2: né?
0: Agora, eu posso achar que ah, o Mbappé, o Messi é melhor e e isso eu tenho o direito de achar, sabe? Agora, algumas opiniões técnicas que as pessoas estudam, achar que vacina não funciona, sabe? Eu eu de verdade entendo que isso não é liberdade de expressão. É. Para mim, eu, eu, eu costumo de, pra mim isso é crime, entendeu? E eu acredito que é, a gente tinha, é, quando a gente olha na imprensa como um todo, é, eu acredito que grande parte dos grandes veículos, por mais que eu entendo que existe crítica de todos os lados, uhum. mas na minha opinião, o trabalho que é feito jornalisticamente é muito sério. Sabe, uhum. não é um trabalho é, de brincadeira. As uhum. pessoas não estão ali. Existe um
2: e Não existe um método, complô. Vamos falar um mal de tal fulano. Não existe assim, nossa, vamos nos reunir para destruir. Não existe isso. Então,
0: uhum. e, e eu é, então para mim, eu, eu, eu vejo de forma muito clara. sabe Acho que algumas coisas, de fato, a gente tem opinião. E a opinião a gente pode é, ter direito a algumas coisas. Outras coisas eu não tenho direito. Eu não tenho direito. A gente está é, vivendo um... um é, doenças que a cobertura vacinal já tinha resolvido o Brasil era exemplo disso e hoje a gente está em vias de situações, cara
2: voltando. então assim, são situações dengue.
0: que eu de verdade me deixa até sabe, chateado da gente ver que a gente está tendo que discutir esse tipo de situação é
2: enrique essa é a pergunta assim do século assim eu, eu acredito assim como você lida porque não tem mais volta a gente não vai voltar a ser só aquela comunicação é, é, unilateral né só daqui do veículo para o consumidor de notícias não, isso não volta nunca mais né é, agora como você lida com isso né, como você diz eu a, a gente acredita que sim todos têm o direito de ter opinião agora expressar essa opinião né, que é o que você está dizendo, tem que ter limites? Quais os limites? Essa é a pergunta, entendeu? A partir do momento que eu prejudico alguém, expressando a minha opinião, eu devo expressá-la? Aí você vai falar, você deu o exemplo da vacina, perfeito. Conheço, minha filha estudou no colégio particular e e parte das coleguinhas dela não tomou vacina. por conta de toda essa campanha, enfim, né, infame que a gente viu nesses últimos anos, não tomou vacina contra a Covid. É, então, sim, ok, nesse caso, então se eu propago contra a vacina, eu devo ser, é, é, eu, eu, eu devo ter uma, uma limitação, talvez, nisso. Ah, tá, mas aí você vai falar de um outro que é crítico é, do governo que vai assumir. Vamos supor, alguém que é crítico do Lula. Ah, mas você, eu posso ser crítico do Lula? Pode, claro que Pode. É, de qualquer um, que, que está ou não está no governo, qualquer governante, você pode ser criticar. Ah, mas eu vou manchar um pouco a honra dele. Depende do que você estiver falando. Entende? Então, assim, como é que você vai falar? Ah, você pode ter opinião, mas não a expresse. Então, existem né, momentos não, e momentos. Que... Então, é uma grande discussão que a gente está vivendo nesse momento. Eu acho que a gente vai superar isso, na minha opinião, e a gente
0: vai passar por isso a partir do momento em que as pessoas estiverem mais educadas e entenderem o impacto que o a sua opinião, se você é, a deu publicamente falando, eu acho que essa é, as, começar a assumir as consequências, sabe? Eu eu, eu eu costumo sempre trazer como exemplo porque às vezes a gente é, vai é, esticando a corda até chegar um momento em que quando a gente extrapola, né? Falar, ah, tá bom, eu posso ser contra a vacina. Hum, então, contra a vacina, eu posso ser contra. Mas aí eu posso fa- ser contra, sei lá, é, o, 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 uma questão contra negros? Contra homossexuais? Pode? Não, ah, isso não pode. Ah, então, peraí, como não pode? Cara, eu não posso. A partir do momento em que eu estou é, cometendo... Isso é crime.
2: Crime, racismo o é, é crime. Outro, né? Aí
0: que eu acho, sabe? Então, é, o que eu vejo é que a gente é, tem que ser mais educado Exato. quanto a isso, sabe? A gente viu exemplos que aconteceu de invasões no Capitólio, que aconteceu nos Estados Unidos, e eu vi numa matéria a quantidade de pessoas presas a partir do momento em que aconteceu aquilo. A gente está vivendo um momento de, no Brasil, ou viveu um momento muito forte de é, bloqueios em estradas e outras situações todas, onde nada foi feito, e é crime também, uhum. sabe? E o crime não está sendo punido, uhum. né? É, a gente viu na Alemanha recentemente aconteceu uma questão de pessoas que estavam querendo invadir o, o, a Câmara de Deputados Alemãs para querer voltar a monarquia na Alemanha tal do que. tem louco pra tudo no mundo duas mil pessoas foram presas Caramba, a
1: monarquia
0: é mas a gente tá trazendo duas mil pessoas que foram presas é. sabe não tem direito a ter essa opinião isso é crime, Sim. sabe? E eu acho que a partir do momento, é, a gente tá vivendo um momento de redes sociais meio adolescente, assim sabe meio rebelde, uhum. onde achando que não pode tudo tal eu acho que as grandes plataformas é, que disseminam esse conteúdo de uma forma tão é, ampla assim né eu acho que elas vão começar ou devem assumir um papel maior de é, educação das pessoas como um todo sabe e a gente tem certeza que vai olhar para trás Vai olhar e falar, cara, olha o que a gente fazia, não é possível. Olha,
2: tem uma luz aí no fim do túnel. Houve uma pesquisa, a gente deu recentemente, agora me foge o nome do Instituto de de Pesquisa, foi uma multinacional que fez, falando qual o impacto das redes sociais em provocar mudanças na sociedade. né? Qual é o impacto? E aí, eu achei muito curioso, assim, porque ela fez essa pergunta em 2020, 2021, 2019, 2019, antes da pandemia, 2019, 2020, 2021. Vem um decrescente em países como Japão, Coreia, França, que eu me lembro, caiu muito, e hoje, nesses países... Salvo engano, enfim, estou tentando me lembrar aqui dos dados, mas menos da metade, metade ou menos da metade acredita nisso que as redes sociais têm um grande impacto na mudança na sociedade. E lá atrás eles eram, esse índice era muito alto. No Brasil hoje, embora tenha caído também, eu acho que estava tipo 98, caiu para 89, alguma coisa, mas continua muito alto. Ou seja, o Brasil é, os brasileiros ainda acham que as redes sociais podem fazer muitas mudanças na sociedade. Mas, quando a gente vê essa linha decrescente, significa o quê? Qual que é a leitura disso? As pessoas percebem que tem muita fake news nas redes sociais. Então, uhum. elas acham que já não vai a, a rede social não vai fazer aquela mudança toda. Uhum. entendeu? Então, é um amadurecimento. Esse amadurecimento que você está falando. Então A gente vai... Acho que o Brasil está atrás, porque nós somos líderes no uso de rede social né, no mundo, mas acho que o Brasil... Vai acabar levando... E a gente vai acabar amadurecendo e entender que tem que separar joio e trigo, as redes sociais. Não dá para você consumir tudo e achar que aquilo é verdade.
0: Exato. É, você, é, você falou da Gazeta Mercantil, que é onde a gente uhum. m- mudou o assunto aqui, mas você trabalhou em outros veículos de... É, realmente, aqui no, é, que, que ditaram é, o mercado durante um bom tempo. A gente está falando de meio-mensagem... Um abraço por Pipir Marcondes, grande amigo, <risos> grande abraço. Você é, trabalhou no Valor Econômico, se trabalhou na Agência Estado. É, cara, foi colaboradora da BBC Brasil, seu dinheiro, exame, capital aberto, ou seja...
2: Passei um, bastante, né?
0: Diversos <risos> veículos que ditavam, é, era o que a gente consumia para uhum. se atualizar sobre tudo e estava acontecendo no mercado de fato, né? Uhum, uhum. E como é que tá o mercado esse mercado hoje. Os executivos que querem, que consumiam Gazeta Mercantil, hoje, então, consomem o quê? <risos>
2: pois é, o grande é, concorrente da Gazeta Mercantil na época, que se consolidou como maior jornal, né, como referência é, no mercado de, de notícias econômicas, foi o Valor Econômico, né, onde Sim. eu trabalhei muitos anos, quase 12 anos. É, como é que está o mercado de jornalismo? Isso. Desde que eu me formei, é, todo mundo fala que ele está em crise.
1: É. <risos> então,
2: enfim, isso é uma coisa que eu, eu, eu acho que é legal assim, a gente. É, no no que, que você acredita, né? Assim, se você começar a acreditar que está tudo em crise, então você não sai nem da cama de manhã, né? É, que vamos que,
1: o que não está em crise? O que, que não está
2: em crise, né? E assim, são crises diferentes. Sim, é, é, mas Eu quando comecei a trabalhar lá no começo dos anos 2000, eu não imaginava que eu ia passar hoje, né, mais de duas décadas depois, por isso que a gente está passando, por essa questão das bolhas, da expansão das redes sociais, enfim, ganhando esse status de de fazedor de notícias, porque eu achava que fazedor de notícias era só a mídia né, instalada, pronta, esses veículos que você mencionou. Então, assim, quando você acredita que, se você começar a acreditar que está tudo ruim, você não, realmente, você não vai explorar. E aconteceu um caso comigo, é, Henrique, muito curioso, assim, porque eu trabalhei é, quase 12 anos no Valor, como eu disse. Os primeiros anos como repórter e depois eu fui é, para a área, fui transferida para a área do Valor Online, para o site. Eu fui editora assistente e não era um trabalho que eu gostava, assim, eu não gostava porque eu sempre gostei da reportagem, eu sempre gostei da apuração, de conhecer de ir atrás e tal. E o que, que aconteceu? Eu fiquei alguns anos lá, talvez uns cinco anos. É, infeliz, porque eu ouvia isso, nossa, o jornalismo está em crise, nossa, nem adianta. E eu já tinha mais de 40 anos, tinha acabado de ter minha filha, tive minha filha com 39. É, nossa, eu não vou sair agora, porque eu preciso de estabilidade, eu não vou tentar uma outra coisa. Então, sabe assim, aquele momento de que, nossa, eu estou infeliz, mas eu não tenho para onde precisar. eu vou ficar aqui. Então, assim, é, eu não acreditei em mim, não acreditei na minha, na minha experiência, e eu poderia ter acreditado. Foi legal a época que eu fiquei, sim, no no site, porque eu aprendi coisas né, de edição, eram alguns atributos que eu não tinha né, como como editora. Eu comecei a ter, eu passei a ter isso, me ajudou a passar por outros lugares. Mas eu não precisava, talvez, ter ficado tanto tempo. Talvez eu pudesse ter ido para o mercado e falado, olha, gente, quem está precisando de repórter? A minha experiência é essa. Colocar, sabe, mais o bloco na rua? Eu não acreditei nisso. Eu acreditei no que os outros falavam.
0: Mas com a experiência que você tinha... É, mas eu acreditei.
2: Eu fiquei com com isso na cabeça. Não, o jornalismo está em crise. Eu já tenho mais de 40 anos. Então, eu não vou conseguir uma vaga no mercado. O que aconteceu? Eu fui demitida. Entrei num corte da empresa. Entendeu? Isso foi no final de 2018... ou seja, toda aquela estabilidade que eu procurava não adiantou de nada né? porque você sai num corte muito fácil muito fácil Ah. e hum, fiquei trabalhando dois anos de freela foi aí que eu fiz bastante matérias para a BBC que é um veículo incrível eu admiro muito e eu recebi uma proposta da Folha para trabalhar sim eu já aí com 47 anos recebi uma proposta sim da Folha, 46 para poder trabalhar com eles, como repórter. Isso foi muito legal. Então, assim, são preconceitos que a gente cria para nós mesmos na nossa carreira. É, é isso que é, é muito doido. né Então, você acredita no que os outros falam. Então, os outros falam que é, gente mais velha não tem lugar no mercado de trabalho. Começa a desvalorizar. Então, você não sai de onde você está. Você tem que ficar onde você está. E quieto. Mesmo que não está gostando, mas você tem o seu salário, tem que pagar boleto. Todo mundo tem que pagar boleto. né? Uhum. Mas a gente não pode viver só para isso. Você, sim, tem prazer, claro. você tem que ter tá algum prazer, você tem que estar descobrindo, você tem que estar tá crescendo como profissional. A partir do momento que você para de procurar esse crescimento profissional e fica só preocupado em pagar boleto, aí realmente ó, vem a vida e te dá um empurrão. Assim, você...
1: Te leva para onde você queria estar tá e não foi por conta do problema. Exatamente. Tem muita gente que escuta o Livecast que está no começo da carreira, às vezes até ainda estudando, tal. Então, toda vez que a gente traz alguém de um profissional, um perfil diferente, a gente sempre faz essa pergunta, né? É, qual soft skill, né? Coisa que você não vai aprender na faculdade, né? Uhum. É, na graduação, que você acha que é importante? para o jornalista ter uma carreira, ter uma solidez, ou até mais, né, trazendo um pouco para o nosso conceito aqui, para você ser feliz né, trabalhando, uhum. né, para você não passar por situações ou se obrigar a fazer coisas que, de repente, você não gosta, até se você tiver uma história, quiser contar um pouquinho do seu, do seu começo, meio, meio uhum. final, né? do começo e meio, <risos> <o> fica <risos> longe da sua carreira aí que você viveu, trazer uhum. um pouco de experiência para o pessoal que está começando agora ou... Vai escolher ainda o jornalismo, né? Tem muita gente jovem que escuta o nosso live. Cast.
2: Então, eu acho que, é, em primeiro lugar, você... Isso que eu acabei de falar, você não acreditar... Na, não, não acreditar no que os outros falam, não é isso. É nos preconceitos dos outros. Não assumir um preconceito dos outros para você. Primeiro, você vai lá e descobre se é isso mesmo. É a primeira coisa. Ah, então, não, mas você é muito novo. Às vezes, alguém vai... Ah, você é muito novo, você não tem experiência. Não, mas talvez alguém ali descubra que perceba que você tem garra que você tem vontade de aprender. Vontade de aprender, eu acho que é comum a todo mundo, né? E, e é muito triste, às vezes, quando a gente vê um profissional mais velho perdendo a vontade de aprender, porque aí significa que ele vai estacionar, né? Então, quem é jovem tem muita vontade de aprender, e eu acho que é, é, é nisso que ele tem que é, se fiar. É, ter humildade, sim, porque, né? Você está começando, então, baixa a bola, ouve. E... Sim, Segue um pouco a tua intuição, entendeu? É, às vezes a gente fica muito preso, realmente, assim, ah, eu vou ter que agir assim para receber isso, para fazer. Não, assim, é, faz o teu melhor sempre, até onde você pode. Aprende, é, se instrui e tal, cria o teu cabedal né, de conhecimento, mas vai na tua intuição. Às vezes, assim, aquela reportagem, aquele negócio que você acha que não, que poderia render, que ninguém falou, que ninguém foi atrás aquilo que está martelando na tua cabeça segue isso eu acho isso muito importante sabe assim é, é esse feeling é o que é uma coisa que todo mundo tem e às vezes a gente deixa ele muito guardadinho porque acha que não é uma coisa profissional mas é, feeling é, é é a sua alma falando entendeu então assim você, você tem que ouvir você não pode só ficar no, no quadradinho assim ninguém se o sei lá se o Bill Gates é, é, tivesse ficado num quadradinho, talvez ele não tivesse construído o que ele construiu, fizesse a diferença para a humanidade, como ele fez, enfim. E vários outros por aí. Né? Empresários, cientistas e, e tudo mais. Eu então, acho que a gente tem que seguir esse feeling e, e ter humildade para aprender ter disposição para aprender sempre. Independente da tua idade.
0: Então, é, você trouxe uma questão interessante e eu concordo muito com o aspecto, sabe? Para mim, 100%... 98% das vezes A vontade A força de vontade O esforço Sempre vão ganhar do talento <risos> Sempre vão ganhar do talento Eu vou dar um exemplo é, Eu não tenho talento para escrever hum. Definitivamente não tenho definitivamente, Te dou definitivamente. umas dicas aí. Ah, eu Vou adorar é Por favor. Mas eu sou esforçado e eu me esforço, mas não, não é que eu me esforço para querer, porque tem aquele tipo de esforço que é... Sabe quando você corre para não chegar? Você fica lá eu ah, tô, tô me esforçando, mas não tô escrevendo nada, sabe? Não cuida a mão no teclado. Mas, porra, eu me esforço, eu sou chato, tinhoso mesmo, fico lá tento e mando para um amigo, o que, que você acha? e eu não, Muda e tal.
1: Apaga tudo apaga, e falta.
0: Sabe, por exemplo, o pessoal fala muito, eu não tenho talento para design. Mas eu sou esforçado. Eu vou lá, busco referência, estudo e vejo, e procuro um vídeo de como é que as pessoas fazem, assisto o vídeo falo, ah, fez isso, então já vou por aqui e tal. Não tenho talento, mas eu sou esforçado. Uhum. E eu vejo que grande parte das pessoas, que quando você vê a história de grandes esportistas, empresários, você trouxe o exemplo do Bill Gates e tantos outros que, você, que a gente poderia citar, são pessoas, na grande maioria das vezes, esforçadas. Uhum. É... E que seguiram um o feeling. Seguiram um feeling. Eu acho que é esse o, o, o grande ponto. Focadas, né? né? Uhum. Cara, Foco, né? o esforço tem que existir. Uhum. E o esforço, assim, é doído demais. Uhum. Sabe, você fala, ah, vou fazer uma matéria sobre carroceiros e tal. Poxa, teve ali uma dose de, poxa, eu já tenho talento, eu já sei, já tenho meu feeling, que, poxa, isso aqui pode ser com mas tem um esforço de você olhar e ir lá buscar e ver e ir atrás, Pesquisar. olhar o conteúdo e falar poxa, aqui não vou melhorar você falou que teve imagens, tal. poxa, vamos lá como é que a gente pega o Captura tal. O número de... mas o esforço sempre supera o talento, por mais que a pessoa pode ser um baita jornalista um baita programador um... aquele cara que é... em larga escala, fazendo isso com constância ao longo dos dias, o mais esforçado vai ser mais bem sucedido e o segundo é, ponto que eu coloco é dominar aquilo ou com fazer aquilo que você tem controle. Uhum. Porque tem algumas coisas que fogem do seu controle totalmente. Uhum. Deixa que a natureza toma conta. Encontre o seu... Eu costumo dar o exemplo de encontrar um lugar na lagoa. Qual que é o seu lugar? A natureza está ali, está tudo pronto e você tem uma lagoa. Nessa lagoa tem o sapo. O sapo tem o seu papel. A mosca tem o seu papel. A borboleta tem o seu papel. A planta, a água, tudo tem o seu papel. Encontre o seu papel. O que te faz bem? Onde ali, na que canto você é o cara da lagoa? Se é o cara de criativo, se é o fotógrafo, se é o cara do texto, se é o cara do marketing. Qual que é o seu?
2: Exatamente. Entenda
0: e foque. Não queira achar que você vai dominar tudo. Sim. Porque, no final das contas, isso vai te colocar vieses, vai te colocar pontos que você é, não vai ter domínio nenhum e vai te limitar. Uhum. Né? É, eu acho muito interessante, às vezes, quando você conversa com aquelas pessoas que têm anos e anos, anos de experiências e já sabe tudo e já monta tudo e já fez e já... Pum, pá, pá, pá. Aí vem um cara de 18 anos, foi lá, montou, não sei o quê, montou um negócio... Daí foi... O que mudou? Sabe, o esforço.
2: Uhum, sabe, uhum. aquela
0: experiência toda que tinha, ele simplesmente não sabia que existia todas aquelas dificuldades, foi lá, montou na Foi lá e coisas. fez. Eu foi acho lá. que esse é o grande aspecto, sabe? São. É, o, o que você trouxe, quando você trouxe da sua experiência toda, da vivência que você já tinha, do conhecimento que você já tinha, a Folha de São Paulo olhou e falou: Ah, não vou perder, né? na hora, fez que uma bom, proposta. Que bom. Né? Então, eu acho que esse é o que grande é aspecto, né?
2: E sabe que. É, eu tenho uma amiga que é arquiteta e ela brinca comigo, ela fala. Às vezes, eu já dei algumas ajudas para ela em texto e tal. Enfim, quando ela estava em apuros, talvez, como você já teve, Henrique. É, ela falou, Dani, como você consegue? Porque era tudo isso que eu queria falar, mas eu não sabia como falar. Eu falei, como você consegue? Isso daí é uma... Nossa! E ela fica assim... Eu falo, é, eu falo Audrey, mas você ergue prédio. Como assim? Eu só estou escrevendo. Então, ou seja, o meu talento não é para erguer prédio. Né? O meu talento é para escrever. Aí entra o talento. Eu vou fazer uma coisa que é simples para mim... Eu vou fazer uma coisa que, para mim, é muito simples e para você é muito difícil mas se você não tem um amigo, alguém, um profissional para se contar, você, sim, vai lá, se esforça e faz. Mas a, 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 a segunda parte da tua da tua análise, né, Henrique? É, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu talento. Que coisas que para mim talvez sejam muito difíceis para você, é, olha, é fácil. Então, ah, tem que lidar com contas, tem que lidar com a administração, tem que conduzir uma empresa, eu tenho que pensar no global. Para mim, isso daí é tudo muito difícil. Eu adoro falar sobre negócios. Eu adoro, assim, a minha área sempre foi economia. E eu gosto muito de falar sobre estratégias de empresas e tal, sobre consumo. Eu acho muito bacana. É, mas não me coloca para ser dirigente de uma empresa, porque eu sei que eu não tenho este talento. Vou ser esforçada? Vou vou tentar fazer o melhor possível. Mas é, aquilo que eu faço de melhor, ali que é onde eu tá o talento, onde eu vou... Né? Deslanchando Se eu não tenho esse talento então aí Eu tenho duas eu tenho alternativas Ou eu me cerco de alguém que tem Então eu vou procurar alguém que, é, que sabe Que vai me ajudar nisso Ou eu vou me esforçar Ou eu vou dar a cara a tapa E vou fazer o meu melhor possível Que foi o que, uhum. que você fez
0: Muito legal Dani, a gente já está chegando No nosso tempo aqui ó. A Pamela já está me olhando ali por baixo do... <risos> <risos> E a gente tem um momento Em que a gente faz algumas frases Algumas perguntas padrões uhum. Para os nossos entrevistados E eu queria saber se você tem alguma frase de efeito que te marcou, assim, sabe?
2: Hum. Olha, tem uma que eu não sei autoria, enfim, se você for procurar na internet, tem várias autorias diferentes, mas tem uma, assim, é pessoas sábias falam sobre ideias, pessoas medianas falam sobre coisas e pessoas medíocres falam sobre pessoas. Nós somos as três coisas ao mesmo tempo. A gente fala sobre ideias, a gente fala sobre coisas, a gente fala sobre pessoas. Mas em qual proporção? Se você ficar o tempo inteiro só falando sobre pessoas, você está sendo um fofoqueiro e um invejoso e não vai sair do lugar, né? Então, tenta diminuir isso, sei lá, a 10% do seu tempo. Vamos falar mais de ideias, que foi isso que a gente fez hoje. né?
0: Muito legal, muito legal. Você tem algum conselho que você recebeu que você gostaria de... que sempre guarda
2: contigo? É, sim, eu, tive um, eu fiz uma entrevista com uma autora espírita que é já falecida, Zíbia Gasparetto, e, e ela me falou uma coisa muito interessante, ela falou assim, ah, é, confie, é, a vida é mágica, é, é Deus em ação. Eu sou espírita também, enfim, é, e eu acho que a gente, muitas vezes, a gente tinha que trazer, a gente como profissional, a gente deveria trazer esse lado espiritual para o nosso trabalho também, não querendo pegar nada, longe disso, é, Mas, assim, vê a gente de uma maneira mais holística. Então, assim, é aquilo que você tinha comentado. Tem coisas que você consegue mudar, que dependem de você. Mas tem coisas que não dependem. Então, só confia. Confia. Então, assim, acredita. Se você não acredita em Deus, mas acredita que que as coisas vão se encaixar ao final final do seu trajeto.
1: E uma competência, Dani, que todo mundo tinha que ter?
2: Essa parte é a mais difícil, eu acho. nos que é autocontrole emocional. O Lúcio não tem. Quando é Perco Palmeiras tudo. ele não tem. Ele não mas um
1: fato, é um fato. Na
0: Copa do Mundo a, a, gente gente do... Perdeu... a gente perdeu
1: chateado inclusive.
2: Autocontrole emocional é muito, é... porque aí você consegue tudo, né? Ou você recebe uma negativa no emprego, né? Ou você você tem um revés na vida pessoal, você consegue se centrar. Aquilo te machucou muito, mas você consegue voltar ao centro. É, acho que o é tempo
1: tem. que demora a voltar ao centro é o tempo. É a é melhor. Faz que... toda a diferença. É. Né? e algo que você acreditou que era verdade absoluta e depois descobriu que não é ah, bem assim é,
2: é foi essa experiência minha enfim de achar que gente velha quanto mais tempo você você fica né na, na vida profissional menos você vale e é o contrário enfim eu acho que é, todo mundo tem experiências é e essas experiências elas são validadas pelo mercado de trabalho sim você tem que acreditar mais em você mesmo e não nos preconceitos que tentam te vender se falaram o
1: contrário, são eles que estão errados, não você, né? É, Entenda né? isso você vai lá, é. tenta, né? Agradeça por não estar num ambiente assim e, e, e ah, procura outro vai lugar, procura outra lagoa.
0: É, dá uma dica de uma música para a gente colocar para os nossos alunos aqui, durante os nossos intervalos de aula, para a galera ah, curtir. A minha
2: preferida é Maria Maria, do Milton Nascimento, porque eu acho que tem muito a ver com, com, com isso que a gente falou, de fé, de coragem, de, de continuar, enfim...
0: Hum. essa daqui ó,
2: não eu amo
0: um clássico brasileiro vou pausar aqui pro YouTube no hum. não reclamar hum. da gente, <risos> é, Dani quem quiser bater um papo contigo, a ah, encontra onde, Olha como é que só. a gente, como é que quem quiser trocar uma ideia gostou desse assunto quiser uma dica eu tô é no
2: LinkedIn o... No, meu, no LinkedIn eu estou com o meu nome de solteira ainda, Daniele do Nascimento Madureira e, enfim, podemos... Danielle do
0: Nascimento Madureira, a Pamela ou o Rodrigo, você ou o Rodrigo vai colocar, Pamela? O Rodrigo. Então o Rodrigo vai colocar aqui na descrição do link aqui embaixo o LinkedIn da Dani para bater um papo. Dani, obrigado pelo bate-papo.
2: Ah, foi um prazer, super obrigada. A gente,
1: gente que agradece, muito prazer. bom. Prazer
0: todo nosso, foi muito legal mesmo. De verdade, obrigado, Dani. Galera que está acompanhando a gente... Curte, like, né? Eu, eu sei, galera, like, tá... e
1: compartilha com os amigos. Se
0: gostou do nosso assunto, Se não gostou, compartilha.
1: compartilha também, de qualquer maneira, para <risos> não ter. <risos> Porque <risos> outro vai gostar.
0: Aqui na nossa câmera do meio, forte abraço e até a próxima. Vale. <risos>